1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Recuerden que este programa será en vivo, en directo, por Facebook Live. También pueden sintonizarnos en el canal 856, canal de Cable Onda, en sus televisores. También en la app de Mega Stereo que está disponible tanto en Play Store como App Store. <coughs> en la app Tuning Radio, una app gratuita. Y los podcasts, que también puede usted eh, ver y escuchar el programa Infoanálisis. Alessandra, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puede pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Bueno, y hablando de bienvenidas, establecemos un contacto directo hasta Roma con el amigo de esta casa, el científico panameño, doctor en oncología. aban Ríos, ¿cómo está, doctor Ríos? Buen día. Buenas tardes, buenas tardes. Ah, buenas tardes. Disculpe, ¿qué horas ahí en Roma? Las dos y media. Bueno, este caso son las 7.33. La distancia no es obvio en estos tiempos de la tecnología, doctor Ríos. No, es increíble, sí, así es. Doctor, usted eh, está radicado en Houston hace años y el Centro Médico de Texas presta una labor importante, le ha dedicado parte de su vida a los pacientes con SIDA. ¿Y a qué obedece su estancia en este momento en Roma, eh, doctor Ríos? Bueno, este, estamos en eh, eh, una reunión
3: eh, de para discutir eh, una nueva área que se está desarrollando en inmunología, que es el área de las hormonas que estimulan y suprimen el funcionamiento del sistema inmunológico. Eh, como sabemos, eh, el, 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 el premio Nobel al doctor James Allison con los checkpoint immune inhibitors, la, los inhibidores de la respuesta inmunológica, ha cambiado el panorama de la inmunoterapia. Y precisamente por más de 30 años el doctor Alan Goldstein, quien, quien creo que tú conoces. conozco bueno, muy bien. Eh, eh, él es decano emérito de, de bioquímica de la Universidad de George Washington una universidad con la cual he tenido muchas colaboraciones y usted, Permiso el... doctor,
1: permiso doctor y usted recibió además, me consta el premio eh, presidencial de la Universidad de George Washington GW, se llama esa universidad ¿no? así que usted tiene además razones y motivos para recordarla todos los días, ¿no? ¿Cómo no?
3: Sí, no, fue un, 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 una... Fue un, un, un reconocimiento muy importante en mi carrera profesional. Eh, y él, el doctor Golin es el descubridor de las timocinas. Las timocinas, eh, voy a poner esto nada más por para, para que se ilustre la palabra, que parece, creo que, que la oh, pueden sí, ver ah, ahora. Se, ¿Sí? se ve, se ve, ah, se ve muy bien. Timocinas. Las timocinas son eh, por péptidos. Eh, este, eh, pueden estimular o inhibir la respuesta inmunológica y forman una parte muy importante de nuestra biología. Y han estado al margen
1: eh, de la... del de... bueno, hay un, un corte en la señal de internet del doctor Ríos nos está hablando, <coughs> perdón, de, de Roma, Italia. <coughs> discúlpeme A ver, Adelante, doctor hay, hay problemas con internet, doctor Ríos. Va a tener que desconectarse de nuevo, doctor. Por favor.
2: Sí, a veces sí. la tecnología nos traiciona un poquito, justo cuando estaba el doctor explicando esta parte tan interesante, ¿no?
1: Lucinas, oye, pero uh, Alessandra, como o sea, <risa> doctor Ríos, mejor. Eh, eh, <risa> No, reconecte doctor, eso. Bueno, sí. el doctor Dan Ríos, como dije, está en, en Roma, Italia, en un evento que nos está explicando de qué se trata. Como dicen... Y eh, llevando
2: el nombre de Panamá siempre por todos lados. Increíble, claro. doctor Ríos,
1: ¿no? Oye, eh, Alessandra, como dicen coloquialmente, él está del otro lado del charco.
2: Así es.
1: Lo estamos viendo en directo, en vivo, aquí en, en InfoAnálisis. Una, y esto una, de, la, de
2: la inmunoterapia es muy interesante porque hoy en día en Panamá se está utilizando, es uno de los uh -huh. tratamientos que se está utilizando eh, para, algunos para combatir algunos tipos de cáncer uh -huh. y es un tratamiento que está dando resultados, uh -huh. se, se, se coloca tanto en el Instituto Oncológico Nacional como en, en las, las clínicas privadas también, uh -huh. es un tratamiento muy costoso, uh -huh pero que está dando resultados y era muy interesante poder escuchar al doctor Ríos hablar sobre estos avances porque normalmente se, se piensa o se siente que el diagnóstico de cáncer es un diagnóstico de, de muerte y hoy en día gracias a los avances de la medicina y a investigadores prestigiosos como el doctor Adán Ríos que ha dedicado su vida entera a la investigación científica eh, hay una esperanza, obviamente en este mes de de octubre, que ya se nos está acabando, pero en donde tratamos de, de hacer docencia sobre estos temas tan importantes, claro. eh, yo creo que, que es bueno también traer estas buenas noticias y saber que se sigue trabajando y se sigue investigando, ¿no? Y
1: avanzando sobre todo, ¿no? Porque la eh, inmunoterapia es un tratamiento para las enfermedades eh, mediante la potenciación o el debilitamiento de los mecanismos inmunitarios.
2: En tu que cuerpo ves? peleando contra lo que lo está afectando
1: lo está atacando exactamente Alessandro, entonces eh, el doctor Ríos pues tiene muchísimos años dedicados eh, a, a la investigación además de la práctica profesional a la investigación y cuando dije que eh, nada más le hice un alto cuando él habló de la Universidad de George Washington en Washington DC, él tuvo la cortesía de invitarme, yo, yo estuve presente ahí en ese evento, recibió una medalla presidencial una medalla como de, como de tres pulgadas así en circunferencia por un lado tiene oro amarillo por el otro lado tiene eh, el oro blanco una, un, un espectáculo de, de, de medalla que se le da a muy pocos en esta prestigiosa universidad que está en la capital de los Estados Unidos de América como dicen ellos en DC en Washington DC Entonces, eh, en este momento pues este doctor Goldstein también tiene varios logros eh, él se llama Alan Alan Goldstein él tiene varios eh, logros eh, que están registrados en los análisis pero en los, en los eh, digamos que en los, eh, en los análisis, perdónenme el término, sino que está registrado pues en, en, en cuanto a los científicos que han hecho aportes importantes a la medicina, y como la medicina moderna ha cambiado la vida de nosotros para bien hoy día la gente eh, no únicamente eh, vive más sino que sobreviven felizmente a, a enfermedades que años atrás eran mortales letales, o sea que que era una sentencia de muerte, se la ha ido ganando la batalla todos estos, estos males eh, que se pues, están circundando a la humanidad, al ser humano. Y eh, este, en este caso el doctor Ríos pues, ha jugado un rol importante en ese sentido. Incluso ya el SIDA ha sido bastante dominado, que es el territorio donde él dedicó tantos años. Ya es, es cosa casi que de un pasado indominioso, ¿no?
2: Cuando conocí eh, al doctor Ríos, hace muchísimos años, precisamente fue en una, en una gira de periodistas que fuimos a, al, al hospital en Houston, donde él dirigía, centro,
1: centro médico, al centro
2: eh. médico en Houston, donde él dirigía toda la parte de, de, de cáncer y las investigaciones para el cáncer y el SIDA, y de verdad que nos dio una charla, pero estoy hablando hace muchísimos años, no voy a decirlo, la, la cantidad de años, eh, una charla, y el doctor Ríos... Eh, ya era un reconocido médico panameño en eh, Houston, Texas, eh, dejando el nombre de Paramatán en alto. Por eso que creo que es un honor poder reconectar con el doctor Ríos, eh, que, que sé que además es muy amigo de, de esta casa, ¿no? no Pero te para te que nos una... cuente lo que anda allá en Oye, Roma.
1: Oye, y puedo hacer una infidencia a, a Alessandra. Claro. El doctor Ríos estudió con el padre de Alessandra. Ah, sí. Eh, Siempre me mismos. lo
2: recuerda, además.
1: Lo hace que la gente no sabe, pero fue, son además amigos y, y se lo acaba de recordar a Alessandra, por si acaso se le olvidó, ¿no? Eh, así que eh, tiene ese tipo de vínculo a través de tu padre, Don Carmelo, ¿no? Así es,
2: eh, así es. Eh,
1: Carmelo Siniglio, que, eh, eh, repito, eh, está dentro del círculo de los amigos del doctor Adán Ríos. Eh, Alessandra, mira que en Panamá. Yo sé la teoría que al oncológico hay que darle más ayuda, fíjate. Yo estoy viendo que se la ha he hecho, han hecho ingentes esfuerzos y hay que reconocerlo, pero de que hay que eh, eh, prodigarle más atención y, y, y generar mayores recursos a esta institución me parece que es una necesidad.
2: Lo que pasa es que parte del problema es que el Instituto Oncológico Nacional se ha quedado pequeño para la cantidad de, de pacientes de, que le ha tocado atender y, y se convirtió en el en el único centro de atención público de cáncer a nivel nacional. Ahora, recientemente, eh, el gobierno inauguró una sala para el tratamiento de cáncer en el Hospital Anita Moreno, en el área para atender a los pacientes del área de Azuero. Y sé que el doctor Alcedo, que es el director del Instituto Oncológico, también tiene un programa para habilitar eh, en, en las provincias, para que los pacientes de las provincias no tengan que viajar a la capital a atenderse gran noticia. parte del drama el parte gran del noticia,
1: drama hay no. que gran ganar un
2: bus a las 12 de la Exacto. noche para amanecer en Panamá, para después pasar todo tu día en tratamientos y salir de una quimioterapia que muchas veces es agotadora es desgastante, produce sí. malestares y montarte nuevamente en un bus para regresar hasta Chiriquí. eso es, una, es un drama, es una tragedia eh, que quienes hemos tenido la, la, la oportunidad de, de estar allí en el Instituto Oncológico, pues es evidente y se percibe. Ahí hay un personal médico muy comprometido, un personal de enfermería muy comprometido, profesionales eh, de altísimo nivel, pero simplemente la estructura no da más.
1: Pero mira, Alessandra, que vamos a invitar al doctor Alcedo, eh, para que nos, nos hable de eso, porque eh, nosotros que estamos en la capital, pues somos privilegiados. Pero como tú bien señalas y me, me, me agrada y mucho, escucharte eh, al referirte a eso, que se tomó esa decisión ejecutiva muy interesante de acercar, ojo, acercar la medicina en materia oncológica al interior de la República. Enhorabuena, de verdad que ese es un paso. Podemos hacer el
2: contacto para, para, sí, para... Sí, Yo he entrevistado verdad. varias veces al doctor Alcedo, podemos hacer el contacto para invitarlo, porque de verdad que es una realidad, Eñito, que a veces no vemos, pero que el cáncer afecta a muchas familias panameñas. Bueno, sigue impacta, siendo una ¿no? de las principales causas de muerte en Panamá. Todos los años se detectan miles de pacientes y hay que hacer esa docencia. Yo creo que es importante eh, no solamente hablar de los tratamientos, sino también de los temas de prevención y de estilo de vida que obviamente inciden en este tipo de enfermedades, ¿no?
1: Así es. Muy bien. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa
0: Usted es inteligente, llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y ocho y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Hay
4: quienes se levantan antes que el gallo cante, quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza. Quienes ven la oportunidad de crecer,
1: Alessandra, ¿tiene usted un mensaje? ¿De qué se trata?
2: Claro que sí, porque Banco Aliado te acompaña en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita su página web bancoaliado.com y sigue sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, amigos eh, de Omega Estéreo y de Infoanálisis, eh, hemos intentado eh, conectar nuevamente con el doctora Dan Ríos, eh, pero que además tenemos otro invitado importante eh, para participar eh, esta mañana aquí en Infoanálisis, porque estamos ocurriendo muchas cosas en diferentes ámbitos, y es nuestro propósito eh, y nuestro estilo, permanentemente, pues este tipo de, eh, de noticias analizarlas. Eh, particularmente hemos invitado a un excontralor de la Nación de la República, que es el licenciado uh, José de los Santos. Gem Gemma, ya estamos esperando que se conecte para tratar varios eh, tópicos de interés para toda la ciudadanía. Alessandra, este asunto de lo que está ocurriendo en Ilifaru eh, es una situación realmente además de inesperada. Eh, se ha mantenido como casi que un secreto eh, la forma como las becas... no se ha hablado anterior, anteriormente de cómo se otorgan algunas becas, algunas en el IFARU, selectividad preferencial, el tratamiento, etcétera. Y mucha gente, mucho, mucho, muchos panameños y panameñas que desean eh, lograr una beca en el IFARU, se le ha hecho eh, la cuesta arriba muy difícil. ¿no? Entonces ahora, con este caso eh, que se ha destapado eh, de una diputada de la República, entonces, esto, bajo el concepto ese de auxilio económico, es un término hasta, hasta medio chocante, Alessandra, ¿no? Auxilio económico.
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, el, el IFARU tiene varios proyectos. Tiene el proyecto de préstamo, que, uh -huh. que se utiliza mucho, en donde a mejores eh, intereses que un banco hacen un préstamo para que eh, jóvenes y, o adultos también puedan estudiar. Está las becas, que son deberían ser por, eh, por excelencia académica, por desempeño, eh, y está esta nueva figura del auxilio económico. Y, y parte del tema es que este auxilio económico puede resultar siendo o resulta siendo discrecional, y allí es donde creo que viene... Eh, eh, todo lo que se ha destapado porque además se maneja con algo de secretismo. Lo digo porque, porque sé que la prensa, el diario La Prensa estuvo durante meses detrás eh, de, de, de que la, el IFARO suministrara esta información y la respuesta del IFARO es que era información confidencial uh -huh. y no debería poder ser confidencial información. Eh, sobre el uso de los recursos públicos. Parte de eso, parte de ese es el debate que creo que es lo que está en juego en este momento. Y ya había salido, creo que hace como un año, si, si mal no recuerdo, que incluso miembros de, del PRD eran beneficiados, miembros del PRD en posiciones de gobierno, trabajando en el gobierno, eran beneficiados o son beneficiados con becas para seguir estudiando. Entonces, allí es donde... Hay una delgada línea, eh, sobre todo cuando tienes testimonios eh, de, de, de cientos de personas que van buscando esa ayuda y no reciben ayuda porque muchas veces le dicen que ya el presupuesto para las becas o para las ayudas eh, eh, está ocupado y no hay más recursos para eso. Creo que parte de la... De, ¿Tienes el del micrófono?
1: Sí, claro. hay, hay un número importante de testimonios de ciudadanos panameños y de panameñas que dan cuenta de, de la dificultad que han tenido en algunos casos para lograr eh, estas becas y otros que se la han, no han podido recibirlas. Entonces aquí lo que ocurre es que eh, eh, aparentemente, como dije, ha habido preferencias. Eh, hay algo que me preocupa y es que en algún momento se dijo que, lo leí, que le decían, bueno, consigue hacer una nota, una carta de un, de un, de un diputado pues, para poderle dar la, la beca. Eso me parece a mí porque el dinero es de nosotros, de todos los, 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 los contribuyentes. No puede ser que se esté dando este tipo de, de privilegio, que ya es un hecho eh, conocido, eso se decía. Eh, eh, pero bueno, ya la historia parece que se repite con ese tipo de, de prácticas. ¿no? Eh, eh, lamentablemente, y ahora esta figura del auxilio económico eh, es una, una situación que nos está eh, dando mucho mucha preocupación. Sobre todo porque policía. los
2: beneficiados son hijos familiares de diputados. Uh -huh. Entonces que los diputados ya de por sí tienen un privilegio porque tienen un buen salario, tienen además beneficios adicionales, eh, y ya de por sí genera todo eso, y que encima sean beneficiados con una ayuda del gobierno ahí es donde hace más ruido aún. Y sobre todo que son eh, diputados del PRD. no
1: Pero fíjate que el, el director del IFARO, el actual director del IFARO aceptó él dijo que eh, la, le envían eh, los diputados numerosas peticiones para que le den apoyo de becas. Eso, eso lo, lo declaró el, el, el director de, la, de, la, de la IFARU, lo cual indica que se ha politizado lamentablemente esto y, y sabrá Dios cuántos talentos se habrán eh, 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 malogrado por no tener influencias. Eh, política, doctor Ríos, ¿usted me está escuchando? Yo creo que no, no ha
2: podido pensado. terminar de conectarse.
1: Eh, no, no se ha conectado, está en Roma. Y entonces tenemos esta, esta dificultad tecnológica que esperamos que se subsane. Tenemos otro invitado también, pero no lo, no lo estoy viendo. Eh, otro invitado aquí en, en, en Infoanálisis. Eh, como dije, era, eh, se trata del excontralor general de la, de la República. El licenciado José de los Santos Chimbarrío, un hombre que... que en y además fue primera...
2: contralor, ¿no?, y que podría no, ayudarnos pero... a analizar esta, claro, esta parte del claro. tema, porque creo claro. que, que el punto eh, que hemos discutido aquí en, en ocasiones anteriores, y esto tiene que ver también con el tema de la transparencia, el tema de la rendición de cuentas, el tema de que son recursos de todos, que son recursos que en vez de utilizarse para, para cubrir otras necesidades, eh, se están utilizando en, eh, con este secretismo porque no hay a ciencia cierta la información y son eh, estos datos han ido saliendo como por allí pero tampoco hay una página web en donde tú te puedas eh, eh, meter y que te aparezca toda la información porque uh -huh. si son uh -huh. los en buena ley por qué mantenerlo en secretismo ese es el punto no parte de eso al doctor Ríos ya lo tenemos
1: eh, aparentemente sí eh, nada más falta que lo escuché el, por eso el Doctor, ¿estás ahí? Ay, no no. Creo que... ¿Me oyen? Doctor, doctor, sí, lo escucho. Lo a la cámara también, doctor Río, que no lo estamos viendo. ¿Me oyen?
2: Sí, sí, lo muy escuchamos.
1: Bien. Muy bien. Ok. Eh, doctor,
2: estamos al aire, pero nos perdimos en un momento en la comunicación cuando usted nos, sí, nos contaba entonces, muy sí, emocionado sí, el evento. Pero,
3: bueno,
1: eh, lo que pasa... No, la conexión está deficiente, está desde Roma. Qué pena que haya este tipo de situación, que lamento al máximo realmente porque es una oportunidad que tenemos de hablar con un panameño importante en materia científica, ¿no? Pero mientras él se conecte... Es difícil
2: entenderlo.
1: Sí, se escucha mal, no se escucha bien, no se entiende lo que dice el doctor Anriol Lamental. Eh, bueno, el, el, yo creo que ya me oyen, ¿verdad? Ahora sí, ajá, sí. sí aquí estoy. estoy. Proceda, doctor Ríos, me está hablando acerca sí. del evento. De la sí, adelante.
3: Bueno, el, 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 entonces en este evento. Eh, vamos a conmemorar el fallecimiento en memoria del doctor Luc Montañer, quien de hecho estuvo en
1: Panamá. ¿Cómo no? Yo, yo tengo una cena con él, que usted me invitó, doctor Ríos, eh, con el doctor Luc Montañer, el, el hombre que descubrió el, el tema del, del, del virus del SIDA, ¿no? Adelante, un científico francés que pasó a la historia. Adelante, doctor Ríos, le escuchamos. Qué, va, qué pena, qué pena que no... Vamos a
2: tener que reagendar con sí, el doctor, y ¿verdad? Y vamos, a para 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 otra, otra vamos a tener que hacer otra otra fecha,
1: vamos a tener que usar otra fecha, doctor. Yo, yo lo voy a llamar para decirle, eh, Alessandra, el, y el, el otro invitado, espero, a ver si también se conecta. No sé qué está pasando, que no, no, no hemos podido... Ahí está el doctor, el licenciado Chen Barría, ¿cómo está? Excontrador, excontralor, buen día. Buenos días, eh, Antonio. Buenos días, Sandra. Se escucha un, un feedback. Eh, se escucha. Eh, eh. Acérquese más al, al, al micrófono, don José Rosando Champarría.
5: Ok, perfecto.
1: Ahora. Un poco mejor, pero se escucha un, un feedback. Sí, eh.
2: yo creo que
1: ahí en cabina hay que hacer un ajuste. Sí, hay que bajar la, la bocina okay. o algo por el estilo, porque porque se está escuchando. Hable para ver, eh, licenciado Champarría.
5: Para ver si le, ahora, le, sí,
1: ahora sí, ahora sí, Oye, ahora sí. Estamos, estamos hablando acerca de eh, la figura esa del, del auxilio ah. económico. En su época de, de Contralor, había esa figura del auxilio económico en el IFARU, eh, ex Contralor Chambarría. Bueno, yo no recuerdo,
5: pero yo sí recuerdo que durante el, los gobiernos, desde el inicio de esta república, este, tanto las becas como los auxilios económicos incluso algunas veces este, a través de la presidencia de la República en las la partidas discrecionales posibles que se haya hecho. Yo no recuerdo en el periodo, este, porque fue un periodo de reconstrucción económica y
3: fuimos muy cautelosos en, en, en el uso del
5: gasto, pero no te podría decir que
1: no hay un 100% de es probablemente, no, no se practicaba eh, esa situación. Oiga, el, el presupuesto del, del IFAR es un presupuesto importante, 420 millones, 420 millones de dólares es un montón de dinero, eh, y eso es enhorabuena que, que se esté dando, pero eh, el tema es la administración de esos fondos, eh, en tiempos eh, en que la política parece que metió las manitas de lleno, si es que no lo ha hecho antes, en esta importante institución, eh, donde se ha manejado con ese criterio, aparentemente el, el, el otorgamiento de apoyo a las becas, doctor Cienbarrea
5: sí, yo creo que es un criterio totalmente nefasto para el país eh, y sin embargo eh, considero que al ser así que ha demostrado eh, administrar las becas científicas y que el país necesita de la mejor forma posible creo que
1: le están recortando al Senacito su fondo para utilizarlo políticamente en el Estado Sí, eh, el Senacito es otra de las instituciones que necesitan, que justifican un aumento porque los grandes países, las grandes naciones del primer mundo y tenemos que mirarnos en ese espejo, apuestan, apoyan Invierten en tecnología y en la formación precisamente de personas que puedan hacer este tipo de aportes, ¿no? Y, y, y lo que han hecho con el Senacita aparentemente es cortar. Tengo un corto comercial, regresamos en breve con el ex Contralor General de la República, José de los Santos
2: Chembarría. ¿Quiere más?
0: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda, con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina. Clásico Uomo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar. Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: José de los Santos, Shemarría está con nosotros esta mañana el, con el tema del IFARU que es el tema que está en este momento en boga, ¿no? Y nosotros queremos escuchar la voz pues, de una persona que, que conoce el tema del, de lo que es el control del gasto público y cómo se dan este tipo de ayudas. Eh, no sé si tú quieres hacer otra pregunta sobre el tema del IFARU. Eh, no, Alexal, es que, eh,
2: doctor Shemarría, eh, para entender cómo funciona ¿Cómo debería funcionar un verdadero plan de austeridad? Porque el gobierno en todo momento ha dicho que estamos en un plan de austeridad. Y eso eso tampoco queda del todo claro, porque obviamente eh, el gobierno tiene un rol importante para reactivar la economía y tiene que tener un plan para que ciertas obras que de verdad impacten eh, no se detengan. Y hay inversiones que no se pueden dejar de hacer, pero no, no queda tan claro si de verdad hay una estrategia implementándose en ese sentido o es pues un eslogan.
5: Yo, yo sinceramente, pienso, Alexandra, que no existe un plan de, de desarrollo económico como tal, a, sin, a corto plazo, por lo menos, porque este gobierno le queda muy corto plazo. Y mucho menos no ha habido, eh, y es la sensación popular, que no ha habido un plan de austeridad debidamente concebido. Eh, cuando uno ve, por ejemplo, este la forma en que se hacen traslados de partida para ciertos gastos que nos realmente son necesarios cuando uno ve que el aumento de las planillas, cuando uno ve este, el, las situaciones, eh, de, yo diría despilfarro de los de los fondos públicos, efectivamente no, no existe y no hay, no, no hay una conciencia de la crisis económica que vive el país y lo más triste, Alexandra, es que los vientos que soplan para el año 2023 a nivel global y a nivel eh, específico del país no te están diciendo que la economía vaya a estar eh, en, en situación positiva o ventajosa. Y el otro año es el año de inicio de campaña política en donde uno va a ver entonces este, mayores eh, acciones de despilfarro y falta de reorientación del gasto público. Oiga, ex contralor Chambarría,
1: eh, otra de las cosas que ha llamado la atención es que la Asamblea Nacional intentó aumentar casi que dentro del mundo del secretismo el presupuesto de esta Asamblea para eh, el próximo año, un año preelectoral, y se sospecha que en el fondo lo que se pretende es utilizar alguno de estos dineros para eh, politiquear, como se dice coloquialmente. ¿no? Eh, por ejemplo, la Comisión de Presupuestos aceptó por el momento el presupuesto del MEF, pero eh, donde le recortaban ¿qué? 56 millones de dólares que habían ellos solicitado, 56.8 para ser más específico. Entonces, eh, ellos eh, dijeron algo que a mí me inquietó. Eh, señor excontralor, porque ese recorte ellos hablaron de que era para financiamiento, pero resulta que en la realidad se conoció que son 51 millones para financiamiento, para funcionamiento y solamente 5.8 millones para inversión. ¿Qué le parece ese contraste, excontralor? En, en un
5: país con una situación económica difícil, con un alto nivel de desempleo, Obviamente que eh, lo que genera actividad económica a mediano y largo plazo son las inversiones y no necesariamente los gastos. Eh, y Sobre todo este, los gastos que son superfluos. Y eh, una de las cosas, Nieto, eh, que debemos estar muy pendientes es que eh, la Comisión de Presupuestos puede aprobar el presupuesto Tal como se lo envía el MEPO con algunas modificaciones. Sin embargo, el hecho de que la Asamblea Nacional de Diputados controle las transferencias la transferencia de partida, que estas se pueden dar eh, el próximo año de transferencia de partida, y allí entonces se puede eh, divirtuar el ejercicio del presupuesto nacional.
1: Sí, precisamente es el, el problema, ex eh, contralor de Mire, al punto de que si se hace la sumatoria en cuanto a los presupuestados, más, como dije, los eh, 56 millones de dólares solicitados, que primero los tumbaron y ahora resulta que sí van, porque dijo el mismo presidente de la Asamblea, el eh, para asombro de muy pocos, yo creo, que lo iban a utilizar para pago de planilla y personal transitorio. Fue lo que aceptó el presidente de la Asamblea. ¿Qué le parece?
5: Bueno, es que, es que eso es lo que se ha estado haciendo. Eh, y tiene muchísimas implicaciones más profundas que eso. El hecho del de, de pago de planilla y personal transitorio, lo que uno eh, debe leer y debe entender es que son activistas políticos preparándose para la campaña que viene en el futuro.
1: Mire, su contador, con los números que le ha dado, si hacemos la sumatoria, estamos frente a la posibilidad de que eh, el, se ve el presupuesto más alto de la Asamblea Nacional, estaremos hablando de 212 millones. ¿Se justifica para una asamblea con 71 diputados utilizar dinero del Estado por un monto tan elevado de 212 millones de dólares, eh, su contralor? Cuando, en, el,
5: cuando este, en este país se haga una reingeniería gubernamental que tiene que hacerse una reingeniería gubernamental a futuro, definitivamente que uno de los cambios eh, dramáticos que tiene que enfrentar la sociedad panameña es el cambio de la asamblea de diputados, no solamente en la forma en que se maneja, sino en los gastos que ellos implican, porque este, no se justifica de ninguna manera que en la Asamblea Nacional de Diputados esté con una planilla tan elevada como la que se tiene y sobre todo este, con esos cargos genéricos como promotores de salud, promotores deportivos. Esos realmente son cargos genéricos que no eh, evalúan realmente un trabajo concreto y, y real. Simplemente son activistas, políticas, activistas políticos pagados por el pueblo panameño
2: ignorando pues, temas importantes como el de la caja del Seguro Social, que es una bomba de tiempo que tenemos allí y que parece que el país prefiere mirar para otro lado.
1: Yo creo, el país, el país y los gobernantes, y los gobernantes también. Yo
5: creo, Alexandra, que el país tiene eh, unas letanías de problemas que no se abordan con el caso del Seguro Social, que es probablemente uno de los detonantes de la próxima explosión social que va a vivir este país, y que probablemente sea el inicio del año 2023. Eh, creo también que el, el tema del IFARU, como se ha estado planteando, es un tema que tiene que, que analizarse. El tema del de el fraude en las inscripciones de los candidatos independientes, eh, el tema de la ley de turismo y los estimados mil millones de dólares de crédito eh, que se les va a dar. Al, eh, nos queda todavía saber qué va a pasar con el contrato de pobre Panamá. Eh, este, el caso de la de la decisión de la jueza eh, Valoiza Martínez, eh, el fracaso del diálogo eh, en su segunda etapa, y creo que estamos enfrentando a una serie de situaciones que pueden ser muy explosivas en cualquier momento y que pueden poner en peligro la estabilidad económica y política del país.
1: Señor a ver, eh, yo recuerdo lo de la planilla 0 ¿se acuerda? Hay otras planillas más donde consta que en la administración pasada hubo una danza de millones, creo que eran 200 millones de dólares, precisamente por los diputados anteriores, de los cuales en esa lista hay varios, hubo una apuesta por eh, la impunidad y aparentemente ha ganado la impunidad porque la justicia para mí ahora usted dice que mirando para otro lado no le han dado la importancia adecuada no se ha investigado a fondo por, y no ha habido rendición de cuentas eh, su contrador usted recuerda ese, ese caso que está ahí esa asignatura pendiente de la justicia no
5: bueno y recuerdo la asignatura pendiente de la justicia también en el caso de las juntas comunales el dinero que se utilizaron en las juntas comunales. Este, y yo siento que una de las decisiones de la jueza Martínez es exactamente uno de los casos más vergonzosos de corrupción que ha tenido el país, que es el caso de Odebrecht.
1: ¿Usted lee de futuras futuro a su ex en
5: No quiero perder la esperanza. Este, eh, quiero pensar que la jueza Martínez actuará en derecho y que tengo que reconocer que el trabajo que hicieron los fiscales dentro de todas sus limitaciones fue un trabajo muy muy bueno y muy documentado y uno puede ver que las acciones que tomaron los abogados defensores fueron realmente acciones que no necesariamente estaban ligadas a la defensa central y objetiva del caso, sino a las periferias del caso.
2: Pero ¿Cuál, debería ser, ah, no, adelante, ¿cuál debería ser el rol de la Contraloría? Porque todos estos temas, al final, todos los caminos llevan a la Contraloría y el rol eh, que, que históricamente debe jugar la Contraloría eh, para, para controlar, como su nombre lo dice, este tipo de situaciones. Y ahí vemos... Eh, fallas que son evidentes y a veces hasta complicidad, ¿no? Y usted que ocupó ese cargo, ¿qué piensa? ¿Cómo lo evalúa?
5: Yo creo que el deterioro de la Contraloría General de la República como institución pública eh, refleja también la, el deterioro que hay en todas las instituciones del gobierno, no solamente en la Contraloría General de la República. Es la... la el deterioro, por ejemplo, en la Asamblea Nacional de Diputados, el deterioro en la justicia, el deterioro en muchos fallos de la Corte Suprema de Justicia, el deterioro del sistema de compra, el deterioro de la forma con que se administra el Ejecutivo. Eh, y esto no es de ahora. Este, la, la Contraloría General de la República viene dando muestras de debilidad desde varios periodos anteriores. Eh, y simplemente creo que la complacencia política es lo que ha reinado eh, en estos momentos y no está ejerciendo eh, su función fiscalizadora como debería hacerlo Pero esto es parte del deterioro institucional que vive el país.
1: También la intromisión de la política en todas estas decisiones donde precisamente... Tiene que estar fuera de la política para que puedan funcionar, eh, ex en Xenbarría. Tengo un corte comercial. Eh, al regreso le vamos a quitar unos minutos nada más, eh, licenciado Xenbarría. Estoy un hombre muy ocupado. Pero tengo una pregunta que, que considero que valdría la pena que usted tenga bien contestarla como efecto hace. Así que viene más aquí en InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: El
4: clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia, porque te quita lo más valioso, la libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto, pero no te confundas. Es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Hay quienes se levantan antes que el gallo cante, quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza. Quienes ven la oportunidad de crecer, uniendo pueblos. Y son los mismos quienes ven progreso en el cambio. A nuestros clientes, por inspirarnos a avanzar, a progresar por casi 100 años, les damos gracias visionarios y ASA.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
4: A las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted. El, el
1: excontrador general de la República. José de los Santos, Shemba, que está con nosotros esta mañana. Dice, no le vamos a quitar más tiempo. Le Tengo una pregunta. Con visión de futuro, eh, excontralor. Aquí nosotros aparentemente vemos que se marcha a contrapelo de la historia y sus resultados. Eh, este era el momento para que eh, se tomaran medidas no heroicas, pero sí contundentes. Aparentemente se ha ignorado olímpicamente un plan de austeridad serio y de contención del gasto. ¿Cuál es su opinión al respecto?
5: Eh, yo siento que de aquí al año 24 es poco lo que podamos o podemos esperar en cuanto a la administración fiscal y económica del país. Pero más que eso, me preocupa varias cosas. Primero, los retos que va a tener el nuevo gobierno eh, a partir del año 24, que no solamente es el reto de, de la reactivación económica, que no solamente es el reto de generar empleo, pero es el reto de ver cómo salva el sistema de seguridad social del país. Frente a esta situación no encuentro una eh, razón para sentirme positivo, porque los, 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 acti, los este, actores políticos que tenemos hoy día prácticamente son los mismos actores políticos que vamos a tener en el año 24. Y los panameños no estamos asumiendo eh, el, el rol y la gravedad de la situación que vive el país.
1: Pero, doctor eh, llamaría, permítame, una, que es bueno que usted lo dice da la impresión que parte de la sociedad es indolente, su acción y su actitud, frente a una eh, crisis como la de la Caja de Seguro Social, que se sabe hace mucho rato que estamos frente a ese colapso y como que la, la, la opinión pública, la, eh, eh, la sociedad como que no reacciona. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender eso, doctor barría
5: yo siento que la sociedad no reacciona porque todavía no ha logrado entender la magnitud eh, de la crisis y de lo, el impacto de la crisis puede tener en sus vidas personales y familiares. Eh, y esto se ha vivido. Mira la, el caso de Argentina cuando el sistema colapsó, uh -huh. que los argentinos perdieron prácticamente todos sus ahorros. El corralito el, el corralito, el corralito. El corralito, mira el caso ah, de Grecia, cuando Grecia no pudo pagar su deuda y se le colapsó el sistema y quebró. Quebró Grecia. Lo, lo pasó en Portugal también eh, y lo vivió un poco Italia. Es que algunos panameños piensan que el gobierno o el país no quiebra y que, bueno, endeudémonos porque el que viene atrás que arre. Eso no es cierto. Creo que los gobiernos deben ser muy responsables en este, administrar y mira Nito tú que sigues mucho el orden internacional todos los días, mira lo que está ocurriendo en Gran Bretaña que solamente 45 días duró, eh, ha sido la primer ministro de periodo más corto en toda la historia y es que la por el crisis tema
2: económico.
1: por
5: el tema económico,
2: el tema económico, económico fue el detonante por,
1: Oye, eh, José, nada más que bueno que lo dice. Mira, te voy a, voy, a, voy a ilustrar a la audiencia nuestra porque esto me parece muy interesante, ¿no? Dice, por ejemplo, el New York Times. <coughs> dice, titula así, el New York Times, que es uno de los cinco periódicos más influyentes del mundo. Dice, renuncia de Liz Truss, enciende una nueva lucha por el liderazgo del Reino Unido. Con su agenda hecha girones, girones, y su partido en revuelta, se marcha como la primera ministra con menos tiempo en la historia británica. Dice que ella va a permanecer en el cargo hasta que venga su reemplazo, pero <coughs> perdón el Wall Street Journal, que es el periódico, como tú bien sabes, el resto de los oyentes inteligentes de Infoanálisis, el diario de los negocios que marca la economía en el mundo, el Wall Street Journal, mira este titular que va por donde está, está hablando, su contralor, <coughs> ellos titulan Trust, referéndose a la primera ministra, eh, dice que eh, el Reino Unido la ha condenado por eh, su plan fiscal y los altos costos de endeudamiento, además de la alta inflación y el aumento de la tasa de interés que produjeron las acciones de maniobra la afectaron porque Trump quería impulsar el crecimiento eh, recortando impuestos pero gastando miles de millones de libras esterlinas en subsidios pagados con préstamos en lugar de recortar Gastos, ¿qué le parece? ¿Le suena, doctor Chemarría?
5: Me suena a un país que se llama Panamá. Primero el nivel de endeudamiento. Los segundo, ¿no? segundo, el problema de los subsidios. Aquí no vamos a poder seguir pagando subsidios ni podemos seguir subsidiando. Solamente, eh, independientemente de uno esté o no esté de acuerdo. El costo de subsidiar la gasolina nos va a costar 320 millones adicionales por tres meses. Eso significa que ya nos costó 300 más y va para 600 millones de dólares el costo de ese solo subsidio. En el caso de Nito de la inflación, todo pareciera indicar, y yo he estado siguiendo el tema de que nos enfrentamos no solamente a un tema de inflación en Estados Unidos, sino también que a partir del próximo año se puede dar un proceso de recesión económica muy fuerte. Y, 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 y cuando tú ves el techo de tu vecino arder, mejor es que pongas el tuyo en remojo.
1: Las barbas. Sí. Ay, adelante, Alexandra. Si
2: usted fuera presidente de la República, ¿qué acciones tomaría? Tres acciones que tomaría, hablando del tema económico.
5: Yo creo que si yo fuera presidente de la República, este, tomaría una reestructuración de las finanzas públicas, eh, eh, reordenaría el presupuesto de la nación y este, trataría de crear las condiciones para que se pueda generar un empleo formal y que la, se salga de la informalidad, porque la informalidad es, es el resuelve del, del día a día, pero no es el no es eh, una situación para un país que se jacta de tener un desarrollo económico
1: como Panamá. Pero mire, excontralor, hay una realidad, ¿no? Aquí a la empresa privada no se le está dando el lugar que se merece, pero también yo creo que en algún sentido la empresa privada no ha hecho tampoco los arrestos necesarios o el interés necesario o las medidas necesarias para decir estamos nosotros aquí que somos los que generamos eh, 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 dinero, eh, que movemos la economía, etcétera. ¿Creo que ha faltado algo eso o usted cree que ha sido consecuente con su realidad, licenciado Chambarría?
5: Siento que la, el sector privado tiene muchas cosas que contribuir para lograr aliviar un, la situación económica del país. Yo te puedo dar tres recomendaciones inmediatamente.
2: Por en favor, primer sí.
5: lugar, la, la empresa privada tiene que ser más eficiente. Eh, pero eficiente, eficiente de verdad no simplemente que eh, el aumento de costo y el aumento de precios que ha tenido este, muchos productos en, en Panamá es porque simplemente se ha transferido no solamente el precio sino el costo de la ineficiencia eh, a, lo, a los consumidores eh, otro de los temas es este, que la, la, la empresa privada tiene que manejar mejor su inventario, o sea, hacer, utilizar más tecnología para ser este, más eficientes en el uso de sus recursos económicos.
1: Permítame, esa es una inversión. Es, Oiga, licenciado Sebastián, la tecnología sí. es una inversión. Ojo, no es un gasto, es una inversión. Bueno, ¿tiene, ¿tienen,
5: tienen que inventar. Uh -huh. Y creo que la, el sector privado debe ayudar a, des, a diseñar programas de reino de reintegro y de capacitación a los recursos humanos. ¿Por qué? Porque eh, uno de los problemas de los desempleos es simplemente que eh, se hacen leyes para promover la atracción de empresas eh, multinacionales, pero no se hacen leyes para promover el empleo nacional en estas empresas.
1: Pero mire que hay una no. realidad eh, que no, yo, yo siento que no, nos agrede esta realidad es que no estamos haciendo el trabajo suficiente para que venga la inversión extranjera. ¿Sabe por qué? Precisamente por los fallos que hay en el sistema y aquel de que hay que darle un pedacito a alguien para que pueda una empresa tener la facilidades para invertir. Mira la cantidad de empresas que venían para Panamá y se fueron a Costa Rica. Aquí, aquí al lado nuestro. Y
2: la crisis de institucionalidad influye en todo eso, lo que hablábamos hace un instante.
1: Así, ¿no? es, así es, la seguridad jurídica, entre otras cosas. ¿no? Es que aquí, según dicen afuera... Se les pide COIMA y se le alargan los procesos a la empresa privada que quiere, perdón, a la, a la, a la inversión extranjera que quiere venir a Panamá a, a acomodarse. Oiga, excontralor José Dos Sánchez ha sido usted muy amable en acompañarnos esta mañana. Una reflexión de un minuto final acerca del presente y el futuro, como usted lo ve.
5: Y creo que los panameños tenemos que estar extremadamente preocupados por el presente y el futuro del país. Y sobre todo en vistas a una campaña electoral que no da aviso de ser una campaña electoral fácil y sobre todo tener mucho, mucho cuidado en quiénes vamos a depositar la confianza en el manejo del país a través del voto.
1: ¿Eso significa que el voto debe ser a conciencia, pero no con el, el elemento ese del que hay para mí? Eso es, es importante. Gracias, ex José José los Sánchez Martínez. Tengo un buen día. Buenos días a todos. Hasta luego. Viene Bye. Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis, Alessandra?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis Pide tu Lavazza.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy.